0: con này quy y đức Phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quang như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản huyện siêu thắng và cõi hữu cực lạc tỉnh cha nhiên con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được học chỉ tu tập phương tiện thành Phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho đức thầy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đàm tịnh độ đại kinh giải diệt nhẹ chủ dạng lão pháp sư tịnh khung chuyển ngữ hạnh chân biên tập bình minh thời gian ngày mười bảy tháng mười một năm hai không trăm mười địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội hồng cơm tập một trăm chín mươi tám chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kim giải trang hai trăm ba mươi lăm hàng thứ bảy từ dưới điểm lên quyển tám mươi lăm trong đại trí độ luận nói đại trí độ luận có một trăm quyển đây là tám mươi lăm tức là quyển thứ tám mươi lăm trong này có một đoạn nói chỉ có trí tuệ của phật thành A à, nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Ở trước chúng ta đã học câu kim giang này là mục tiêu sau cùng mà người học Phật luôn kỳ vọng, nghĩa là mục tiêu cao nhất vô thượng chánh đặng chánh giác trong đại trí độ luận nói câu này rất hay chỉ có phật mới chứng được vô thượng chánh đặng chánh giác nhất nhơn là chỉ quả vị này vị thứ này bồ tát chứng được mặc dù đẳng giác bồ tát chứng được chỉ gọi là Chánh đặng Chánh giác. Không được thêm hai chữ vô thượng. Hai chữ vô thượng chỉ có thành Phật mới thêm vào được. Đây là vô thượng. Thực tế đều là Trong tự tánh của mỗi chúng sanh vốn đầy đủ Trí tuệ bác nhã. Trí tuệ bác nhã này tức là vô thượng chánh đặng chánh giác. Hiện nay trí tuệ chúng ta biến thành phiền não. Vì thế kinh điển thường nói phiền não tức Bồ đề. Đây là thật. Khi giác ngộ là trí tuệ vốn có trong tự tánh. Khi mê, trí tuệ này liền biện chất, Nó trở thành phiền não, Phiền não vô lượng vô biên, Trí tuệ cũng vô lượng vô biên. Đức Phật thấy chúng ta mê thức tự tánh Rất đáng thương. Phật và chư Bồ Tát, Đặc biệt là Pháp Thân Bồ Tát, Pháp Thân Bồ Tát, họ cũng đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thông thường mà nói. đều cùng một giai cấp, đồng một địa vị. đều lấy tâm đại bi làm gốc. dùng phương tiện thiện xảo giúp tất cả chúng sanh. phá mê khai ngộ. Lìa khổ được vui Dùng hoàn cảnh chúng ta ở Thực tế mà nói Còn thù thắng hơn thế giới cực lạc, Đó là thường tịch quan tịnh độ. Đây là quê nhà của chúng ta Là nền tảng của chúng ta Mục tiêu học Phật sau cùng là trở về thường tịch quan Chứng được diệu giác dị. Dịu giác dị tức là vô thượng chánh đẳng chanh giác. Nguyện này vô cùng thù thắng. Chúng ta xem tiếp bên dưới. Chúng sanh trong đường ác. Thiện căn yếu ớt. Lại nhiều tốt nghi. Nhờ nguyện lực của Phật gia bị. Nhất thọ giảng sanh, sau khi sanh vào cõi nước này, đều được thành Phật. Đây quả thật là vô thượng thánh nguyện của Phật A-di-đà như lai từ bi tột cùng. Đây là nói đến điều gì? Nói đến chúng sanh trong địa ngục. Chúng sanh trong địa ngục có thể thành Phật chăng? Có thể. Vì sao vậy? Chúng ta có thể nói Trong A-lại-gia Của tất cả chúng sanh Đều đầy đủ Chủng tử Của mười pháp dư Chủng tử là nhân Gặp nhân duyên Nó liền khởi diễn hành Nếu chúng sanh Trong địa ngục này Chủng tử Phật Trong A-lại-gia gặp được duyên Phật, đương nhiên họ sẽ thành Phật. Mà còn là trong khoảng một niệm. Điều này chúng ta có thể tin, có thể tiếp thu. Vấn đề là có gặp được duyên hay không? Khi gặp duyên, họ có tiếp thu hay không? theng là đi vì sao chúng sanh trong địa ngục chịu nhiều đau khổ như thế? Sau khi chịu hết tội ở địa ngục còn phải giao ngã quỷ súc sanh ở trong địa ngục, tuy có Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa ở đó, ngoài Bồ Tát Địa Tạng ra còn có rất nhiều Phật Bồ Tát, chúng sanh có cảm Phật Bồ Tát liền có ứng. Thang chốt ở đây là Tốt nghiệp của họ Cho nên thiện căn họ rất kém Kém nghĩa là có duyên gặp Phật Nhưng họ bỏ qua cơ hội Vấn đề là ở đây Như những điều này chúng ta đều có kinh nghiệm Nghĩ lại tình hình, bản thân đời này gặp được Phật Pháp, có thể liên tưởng đến địa ngục và chúng ta cũng gần như thế. Chúng tôi từ nhỏ có nhân duyên gặp được Phật Pháp, đó là ở nông thôn, phụ nữ ở nông thôn mê tính đến chùa thắp hương cầu bình an cầu gia hộ lúc nhỏ chúng tôi cũng theo cha mẹ đến chùa thắp hương sau đó lớn lên đi học tiếp thu nền giáo dục ở trường biết rằng đây là tôn giáo là mê tín sau mấy năm tiếp thu giáo dục ở trường Chúng tôi không còn tin vào điều này nữa Không còn tiếp xúc nữa Đây nghĩa là sao? Đây là ảnh hưởng Của túc nghiệp Thiện căn yếu ước Là ý này Đời này Nếu tôi không gặp thầy phương Đông Mỹ Làm gì có cơ hội học Phật Những bạn học và thầy cô ở trường Nếu như quý vị nói Tôi đã xuất gia Quý vị nói với họ chắc chắn không có người nào tin Đến chính bản thân tôi cũng không cách nào tin được là chuyện không thể Tôi học triết học với thầy phương Đông Mỹ Đây là một đại gia triết học đương đại Một giáo thọ nổi tiếng ở Đài Loan cũng là giáo thọ nổi tiếng trên thế giới. Tôi theo thầy học triết học. Thầy dạy triết học khái luận. Một sau cùng là triết học Phật giáo. Tôi cảm thấy rất kinh ngạc. Khi thầy giáo giới thiệu cho tôi về triết học Phật giáo đã nói rằng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Là nhà triết học. Vĩ đại nhất trên toàn thế giới, xưa nay tôi chưa từng nghe nói như thế. Chúng tôi đầu biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học. Nhưng chính miệng một nhà triết học nổi tiếng đương đại khẳng định điều này. Ông nói triết học Phật giáo là đỉnh cao nhất của triết học trên toàn thế giới. Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người câu này nghe rất xuôi tai rất có sức cám dỗ từ bài học này tôi đã sửa đổi những quan niệm sai lầm trước đây sau khi dần dữu ra chúng tôi cũng đến chùa đến chùa không phải để thắp thương không phải để lễ lạy Cũng không phải đi tham gia các hoạt động của họ Mà đến chùa để xem kinh sách Lúc đó kinh sách mua ở ngoài không có Thầy nói với tôi Thời nay Triết học Phật giáo Không còn ở trong chùa nữa Ở đâu? Ở trong kinh điển Cần tìm trong kinh điển mới được Tôi nói điều này rất hay Tôi đi vào cửa Phật như thế. Sau khi nhập môn, đây là thật. Vì sao vậy? Vì đã có tâm cung kính. Đây là nghiệp chướng. Nếu không có tâm cung kính. Dù cho thầy giáo tốt chỉ điểm, Cũng không đạt được lợi ích. Quý vị hoài nghi nó. Không tôn trọng nó. Như vậy không thể vào được cánh cửa của nó Lời của Đại sư Ấn Quang nói rất có lý Mỗi phần thành kính được mỗi phần lợi ích Mười phần thành kính được mười phần lợi ích Quý vị có thể đạt được nhiều hay ít Hoàn toàn dựa vào mức độ thành kính Mà quý vị đuổi với Phật Pháp Không liên quan lắm đến Thầy Giáo Chỉ nhờ vào tâm thành kính. Vì sao chúng tôi hiểu pháp thị suốt thế gian Đều ở chỗ thành kính. Không tôn trọng xem nhẹ bài học của mình. Không có tâm cung kính đối với thầy giáo thọ. Người này khẳng định chẳng học được gì. Chính là ở đây nói túc nghiệp Và thiện căng. Chúng ta có thể tưởng tượng được Chư Phật Bồ-Tát Từ bi vô cùng Toàn tâm toàn lực Giúp tất cả chúng sanh khổ nạn Phá mê khai ngộ Lìa khổ được vui Đây là sự nghiệp vĩnh hằng của họ Sự nghiệp mãi mãi không thay đổi Mọi lúc mọi nơi Gặp chúng sanh Tâm từ bi liền khởi lên. Nếu chúng sanh này thiện căn phát khởi, bằng lòng tiếp thu, họ sẽ được lợi ích. Chúng sanh trong địa ngục cũng không ngoại lệ. Chúng ta tin rằng, chúng sanh địa ngục, tuy họ tạo nghiệp bất thiện, đọa vào địa ngục nhưng trong đời quá khứ nhất định họ đã quân tập thời gian lâu dài trong Phật pháp vì vậy thiện căn của A La Da rất sâu dày vừa gặp Phật pháp họ liền quay đầu tin tưởng nhất niệm tính tâm này giúp họ giảng sanh tịnh độ đa phần xanh vào biên địa nghi thành điều này rất có thể tùy có nghi hoặc nhưng nghe lời muốn thử xem nếu là thật không phải được lợi ích rằng còn như không có thì thui vậy giữ tâm này xanh vào biên địa nghi thành họ quả thực sanh vào thế giới cực lạ không phải giả ở thế giới cực lạ cũng có người giúp họ tu hành nhờ nguyện lực của phật gia bị chính là nguyện thứ hai này nguyện thứ nhất nói rõ thế giới cực lạ không có ba đường ác nói cách khác không có người nào có tham sân si Vì sao vậy? Vì tham sân si là nghiệp nhân của ba đường ác Cũng chính là nói tham sân si mà nghi Người ở thế giới cực lạ hoàn toàn không có Không có nhân, không có duyên Đương nhiên không có quả báo này Trong cõi phàm thánh đồng cư ở thế giới cực lạ chỉ có hai loại quả báo là trời và người Tùy thân phận của trời người Nhưng cũng được Phật lực gia trị Hưởng đãi ngộ của A Duy Việt Trí Bồ Tát Không có gì khác với A Duy Việt Trí Bồ Tát Quả là vô cùng thù thắng. Khi đến thế giới cực lạc Chắc chắn thanh tựu trong một đời Chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi Sớm hay muộn này có liên quan đến Tập khí của mỗi cá nhân Có liên quan đến tốt nghiệp của chính mình Cho nên có người giọng mảnh tinh tân Thời gian họ chứng quả sẽ ngắn lại có người hơi giải đại biến ngã. Thời gian họ thành Phật lâu hơn, nhưng chắc chắn đều thanh tựu trong đời này. Người ở thế giới Tây phương thoả mãn dài đều là vô lượng thọ. Bởi vậy họ có đủ thời gian để tu học. Bên dưới Hoằng Niệm Tổ có một câu khen ngợi ông nói: đây quả thật là vô thượng thánh nguyện từ bi tột cùng của phật a di đà như lai ngài có một nguyện như thế vậy chúng sanh trong ba đường ác đều có cơ duyên giảng sanh bất thoái thành phật chúng ta xem đoạn văn ở dưới chúng sanh từ trong ác thú Đới nghiệp giảng sanh Đời trước nhiều ác nghiệp Nên đọa vào ác đạo Nếu họ không gặp được Phật Pháp Thời gian thọ bao Trong đường ác đà hết Họ rời khỏi đó Rời khỏi địa ngục Rời khỏi đường địa ngục Đa phần đều vào đường ngạ quỷ Đường súc sanh cũng có đến cõi người cõi trời đều do gặp duyên khác nhau có khi họ gặp được phật pháp gặp được phật bồ tát nhưng họ không đến thế giới cực lạc họ đến cõi trời đến cõi người nhưng đến cõi trời cõi người chắc chắn tương lai không tránh khỏi đọa vào ba đường a không tránh khỏi điều này cho nên nói ra khỏi luân hồi lục đạo vô cùng khó khăn những người này nhờ nguyện lực của phật a di đà giá trị họ định thí giới cực lạc giảng sanh cực lạc không còn đọa vào ba đường ác cho nên gọi là không đọa ác thú những người này Mặc dù đến thế giới cực lạ Đến đó chứ gì nhất định phải nhớ Không phải biên địa Nếu họ có thể sanh vào quải phàm thánh đồng cư Hạ hạ phẩm giảng sanh Thân phận như vậy Được nguyện lực Phật A-di-đà gia trị Chính là nguyện này gia trị đều là a duy việt trí bồ tát trong ba đường ác chúng sẽ có nhân duyên họ có cảm họ cũng có thể có ứng họ cũng có thể quá thân vào trong ba đường ác giúp chúng sanh độ họ họ có bị đọa vào ba đường ác không không họ từ thế giới tây phương cực lạc vào ba đường ác đó là thân phận bồ tát đến đó để quá độ chúng sanh cho nên dĩ diễn không còn đọa vào ba đường ác. Bên dưới, Bồ Tát Long Thọ nói, Nếu người sanh vào nước này, dĩ diễn không đọa vào tam thú, Tam thú tức là ba đường ác, Mãi mãi rời khỏi tam đồ. Câu này, Chúng ta phải lãnh hội thật sâu sắc. Mới biết được sự thù thắng của nó Tội nghiệp trong ba đường hạt Của mỗi chúng ta nặng bao nhiêu Tam đồ là Tham sân si Khi chúng ta nói thường thêm vào hai thứ Là tham sân si mạng nghiệp Năm độc Có chăng Ý niệm này thường khởi lên một ngày không biết khởi bao nhiêu lần Quý vị mới biết Nghiệp nhân của tam đồ này nặng bao nhiêu Duyên bên ngoài Là tài sắc danh thực thủy Tham sân si mạ nghi là gốc bên trong Là bệnh độc và gốc rễ trong A-lai-gia Duyên bên ngoài là tài sắc danh thực thủy Nhân và duyên này gặp nhau là tạo nghiệp, tạo nghiệp của ba đường ác. Quý vị xem nó đáng sợ biết bao. Khởi một ý niệm là tạo một lần. Một ngày quý vị khởi bao nhiêu ý niệm? Chúng ta bình tĩnh tư duy sẽ biết. Ta một ngày niệm phật A Di Đà, đây là tạo tiền nghiệp của thế giới tây phương cực lạc. Thời gian ít. Ý niệm ác nhiều. Ý niệm thiện, niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, niệm mấy câu thì không thấy, không biết quên mất khi nào. Khi ý niệm ác khởi lên, niệm niệm tương tục, quý vị xem nó rất khủng khiếp. Điều này đáng sợ biết bao. Bình tĩnh tư duy quan sát mới biết phiền phức rất lớn. Đặc biệt hiện nay thiên tai dồn dập, Xã hội động loại Sống ở thế gian này có ý nghĩa gì? Lưu luyến thế gian Nghĩa là không muốn ra khỏi luân hồi lục đạo Nhưng thiền trong lục đạo coi như tốt hơn một chút Nhưng thời gian ngắn ngủi một trăm năm thời gian như một khẩy móng tay Đến khi quý vị bảy tám mươi tuổi sẽ hiểu Không có gì đáng để lưu luyến. Được thân người cần phải tu hành Cần phải vượt thoát luân hồi lục đạo Việc tốt ở thế gian chỉ có một Là giúp chúng sanh phá mê khai ngộ Đây là việc tốt thật sự những việc tốt khác đều không ra khỏi luân hồi lục đạo gọi là nghiệp luân hồi chỉ có một việc tốt là niệm phật cầu sanh tịnh độ phải hiểu rõ ràng bên và điều này toàn tâm toàn lực niệm phật có nghi hoặc phải nghe kinh phải tụng kinh giúp ta phá mê sanh tính nếu có nghi hoạt lòng tin không đủ điều này giúp ta đoạn nghi sanh tính tính nguyện kiên định có thể không tụng kinh cũng có thể không nghe kinh nhất tâm niệm phật là được nếu còn nghi hoạt Niềm tin chưa kiên định Kinh giáo giúp ích rất lớn cho chúng ta Không có kinh giáo rất dễ đọa lại Bản thân không giữ vững được Kinh giáo là Phật Bồ Tát trợ duyên cho chúng ta Đại sư Thiện Đạo lại nói Cho đến thành Phật không trải qua sanh tử tức là ra khỏi lục đạo sanh định thế giới cực lạc nhất định thành phật chắc chắn không đọa vào tan đồ ở sau còn có một đoạn đại nguyện ở chương này nhiếp hai điều thù thắng thứ nhất là chúng sanh ác thú cũng được giảng sanh cực lạc không còn đọa vào ác đạo Biểu trưng lòng từ bi vô tận của Phật Di Đà độ thoát không còn thừa Ý này chúng ta có thể lãnh hội được Thứ hai phàm những ai giảng sanh đều được làm Phật cứu cánh Bồ Đề Pháp môn này Chỉ cần giảng sanh Phẩm vị cao hay thấp không quan trọng. Trong Di Đà kinh yếu giải đại sư Ngẫu Ít nói, chính ngài nói: Ngài hy vọng trong đời này được giảng sanh tịnh độ, phẩm vị nào? Hạ hạ phẩm là đủ. Ngài đã mãn nguyện lắm rồi. Là thật chăng? Thật vậy. Thật sự Ngài đã thông suốt. Vì sao vậy? Vì Thượng Thượng Phẩm Giảng Sanh, Quý vị là A Duy Việt Trí Bồ Tát, Nhưng Hạ Hạ Phẩm Giảng Sanh cũng là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Thế giới cực lạc là thế giới bình đẳng. Bình đẳng với ai? Bình đẳng với Phật. Bình đẳng với Phật A Di Đà. Vì sao chúng ta có thể thấy được vấn đề này? Điều này khiến chúng ta đuổi với Phật A-di-đà Đúng là lạy xác đất Không có lời nào để nói Ngài là người tốt hàng đầu Trong thế suốt thế gian Chúng ta đến thị giới cực là Không thua kém gì Ngài giống như Ngài vậy Đến thân thể và tướng mạo đều giống nhau Do đây có thể thấy Bản tâm của Phật A-di-đà Là niệm niệm nguyện tất cả chúng sanh thành Phật Tâm niệm này Chúng ta phải học Sở dĩ người tí gian không thể thành Phật Vì ngày ngày đang tạo nghiệp họ khởi niệm gì? Hy vọng ta tốt hơn bất kỳ người nào Người khác tốt hơn mình liền sanh tâm đố kỵ Liền sanh phiền não Ý niệm này sao thành Phật được Ý niệm này sau giảng sanh được Người thật sự muốn giảng sanh Ngay trong đời này Phải đặc biệt chú ý điều này Trong các buổi giảng Tôi thường nhắc nhở mọi người Thật sự cầu giảng sanh Thì tâm phải đồng tâm Phật Nguyện đồng với nguyện Phật Đức đồng với đức của Phật Hạnh đồng với hạnh của Phật Chỉ cần bốn cái đồng này chắc chắn được giảng sanh Chân tâm là như vậy Mỗi ngày niệm Phật hay không cũng không sao Tự nhiên cảm ứng đạo giao Phật Ai Di Đà là tâm gì? Mỗi niệm hy vọng tất cả chúng sanh Nhanh chóng thành Phật còn có oan gia đối đầu sau Không còn nữa Vì sao vậy Vì tất cả chúng sanh vốn là Phật Bất luận họ phạm sai lầm gì được gọi là gì Là nhất thời mê hoặc Đó không phải là bản tính của họ nhất thời biên đảo hành động theo cảm tính đừng để trong lòng để trong lòng họ không thiệt thòi mà bản thân ta thì đây là chân lý cần phải nghĩ thông suốt người niệm phật chân chánh người thật sự cầu giảng sanh nên nhìn vấn đề này như thế nào Xem tất cả chúng sanh đều như Phật A Di Đà. Lòng biết ơn. Thật sự có cách nhìn nhận như thế, không phải là tôi phải nhìn nhận như thế, sai, họ là thật, sự thật là như vậy. Hoàn toàn không phải giả. Ai làm được? Thiện tài đồng tử làm được. Trong kinh Hoa Nghiêm Hiện tại đồng tử một đời thành tựu, Một đời chứng được quả Phật cứu cánh viên mãn. Nghe giữa giao điều gì? dựa vào điều này. Người giúp ta, Người khen ngợi ta, Có ưng với ta, Niệm niệm không quên. Là Phật Bồ-Tát quan tâm mình. người hủy bán ta, người sỉ nhục ta, người hãm hại ta cũng là phật bồ tát không có gì khác. Phật bồ tát đến thử thách mình, xem mình còn sanh tiền não hay không. Sanh tiền não càng phải cảm kích. Vì sao vậy? Vì không đạt tiêu chuẩn. Rõ ràng họ có ân với mình, vì sao ta còn lấy oán báo ơn? Không phải rất hồ đồ sao? Họ tham đắm những vật ngoài thân Vật ngoài thân đều là giả Tiền tài họ dùng hay ta dùng không phải đều giống nhau sao Có gì đâu mà so đò tính toán Tất cả đều là không Tâm biết ơn phải sanh khởi từ đây Không có ai không cảm ơn Đời này chúng ta mới có thể thanh tựu duyên mạng Khởi tâm động niệm nghĩ thử xem Phật A-di-đà có khởi ý niệm này chăng Phải hiểu đạo lý này Chân lý chỉ là mê và ngộ Mê mà không giác gọi là tạo nghiệp Gọi là nghiệp luân hồi Giác mà không mê Đây chính là con đường dạng sạch Người học Phật Còn có người nhìn không thuận mắt Còn có việc nhìn không thuận mắt Như vậy là sai Sai hoàn toàn Người học Phật mọi thứ phải quan hệ Trước đây chúng tôi thường nói Mọi người đều là người tu Mọi việc đều là việc lành Hãm hại ta cũng là việc tốt Ta đã thông qua thử thách Không hề để nó trong lòng Ta không có oán hận, không có phiền não vẫn an vui như thường Phá thị sung mãn Như vậy là đúng Thông qua thử thách phải cảm ơn người thử thách Không thông qua được cũng phải cảm ơn người thử thách Không đạt chuẩn thì sao ta cần phải nỗ lực hơn Cửa ấy này ta chưa thông qua Đạt tiêu chuẩn ta cảm ơn họ vì thông qua cửa ải này vĩnh viễn sống trong thế giới biết ơn quý vị xem an vui biết bao hạnh phúc biết bao trước đây thầy dạy Phật pháp cho tôi nói rằng học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người đây chính là hưởng thụ cao nhất mãi mãi biết ơn mãi mãi quan hỷ và luôn luôn tự tại phải học theo Niệm niệm nguyện tất cả chúng sanh thành Phật Khi quý vị có điều gì khúc mắt dưới người khác Bất kể là ai Khi trong lòng quý vị không tự tại không thoải mái Nên đọc câu này thật nhiều Phật A-di-đà niệm niệm nguyện tất cả chúng sanh thành Phật Như vậy oán hận được hóa giải Phiền não được tiêu trừ mà nguyện này đã thành tựu. Phật A Di Đà thành Phật ở thế giới cực lạc, thành Phật nghĩa là nguyện ngài phát ra đều viên mạng, đều đã thực hiện, chứng đầy đủ trí tuệ công đức oai thần lực dụng, không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà. Đây là thật, quý vị xem. Biện tất cả tập khí phiền não thành công đức trí tuệ. Bản thân đạt được, thành tựu được thanh tịnh bình đẳng giác. Vô thượng thanh tịnh bình đẳng giác. Tự lợi. còn có thể lợi tha. Mỗi miệng muốn chúng sanh thành Phật nghĩa là lợi tha. Tự lợi lợi tha. Cho nên oai thần lực dụng không thể nghĩ bàn. Mạc dân sau cùng nói Được nguyện này tức làm Phật. Phát nguyện nói ta đạt được nguyện này đây là thành Phật, không được nguyện này không thủ vô thượng chánh giác. Vô thượng chánh rằng chánh giác. Nói rõ, nguyện này thành tựu, ta mới thành Phật, ta là Tỳ kheo pháp tạng, ta mới thành Phật. Nếu nguyện này không thành, ta mãi mãi không thành Phật, cho nên nói không thủ vô thượng chánh giác. Các nguyện ở dưới chỉ giảng lược là không thủ chánh giác. Đây là tỉnh lược Ở đây Câu nói này là Không thủ vô thượng Chánh đẳng tranh giác Những nguyện trở về sau Nguyện văn đều là không thủ chánh giác Câu văn càng đơn giản Càng dễ thỏa trì Chúng ta xem bên dưới Kinh văn của chương thứ hai Chương này là hai mươi tư Nguyện bốn mươi tám Lấy ý trong Năm loại nguyên bản dịch này Tất cả đều viên mãn nhiếp thủ mà không bỏ sót Chúng ta đọc chương thứ hai Chương thứ hai có ba nguyện Ngã tác Phật thời Thập phương thế giới Sở hữu chúng sanh Linh sanh ngã sát Giai cụ tử ma chân kim sắc thân Tam thập nhị tướng Đại trưởng phu tướng Đoan chánh tịnh khiết Tất đồng nhất loại Nhược hình mạo sai biệt Hữu hạo xú giả Bất thủ chánh giác Điều này ở trước chúng ta có nói đến Ở đây chúng ta nhìn thấy Thế giới bình đẳng Điều này mười phương thế giới không có Thứ nhất, nguyện thân đều kim sắc, nghĩa là đều đầy đủ tử ma chân kim sắc thân. Thứ hai, nguyện ba mươi hai tướng Đoàn chánh tịnh khiết trở xuống nói, nguyện thân không có sai biệt. Ba nguyện này. Chúng ta không có bất kỳ ngôn từ nào có thể tàn thẳng khiến chúng ta nhìn thấy cảm ơn vô cùng trong cõi nước mười phương chư phật không có đặc biệt là đối với chúng sanh lục đạo mà nói sanh đến thí giới cực lạc hả hả phẩm giảng sanh đều đầy đủ điều này không tuyệt vời ư sanh đến biên địa Trong khi nói rất rõ ràng Biên địa là vì quý vị có nghi hoặc giảng sanh Lòng tin không kiên định Nếu đoạn được nghi Lập tức nhập phẩm Đây nghĩa là hạ phẩm hạ sanh Tức đã nhập phẩm Nhập phẩm Tức nguyện thứ hai nói quý vị đều đầy đủ sanh biên địa nghi thành thời gian dài nhất năm trăm năm là năm trăm năm của nhân gian chúng ta là dài nhất họ nhất định đoạn nghi sanh tiếng cho nên có nhiều người ở trong biên địa rất nhanh mấy ngày là họ quay đầu chúng ta bình thường nghe tin nhiều Thường đọc tụng kinh vô lượng thọ Công đức lợi ích rất lớn Vì sao vậy? Vì nó có thể tăng trưởng lòng tin của chúng ta Cho dù tương lai chúng ta sành đến biên địa Rất nhanh là có thể quay đầu Bộ kinh này không nghe suông Không đọc một cách uổng phí Nó sẽ khởi tác dụng Chúng ta xem Chú giải của Hoàng Niệm Lão Chương này đầy đủ ba nguyện Trong chương thứ hai đầy đủ ba nguyện Mười phương thị giới Tất cả chúng sanh Nếu sanh vào cõi nước ta Đều đầy đủ thân tử ma chân chim sắc 48 nguyện chúng ta tính tổng số Đây là nguyện thứ ba Nguyện thứ 348 nguyện nguyện thân đều kim sắc không nói cọi phàm thánh đồng cư ngoại lệ không nói như thế không nói cọi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm ngoại lệ ở đây nói rất rõ ràng chỉ cần sanh đến thế giới cực lạc đều là thân tử ma chân kim sắc không có ngoại lệ người sanh vào nước này thân đều là sắc tử ma chân kim bên dưới giải thích cho chúng ta chân kim sắc lạ sắc thân của như lai đại sư thiện đạo nói chư phật muốn hiển lộ tướng thường trú không thay đổi Cho nên hiện màu hoàng kim Ngũ kim Là kim ngân đồng thiết tích Bốn loại còn lại Đều rất dễ bị oxy hóa, Màu sắc thay đổi Chỉ có hoàng kim không thay đổi vì thế người ta rất quan trọng hoàng kim Chính là ý này Màu của vàng mãi mãi không thay đổi Lấy ý này Cho nên Phật hiện tướng Ngài hiện tướng này Vĩnh hàng bất biển Đại sư Nhật Khê nói Tiêu chuẩn này là sắc thật tướng trung đào không bao giờ thay đổi Cũng có nghĩa biểu pháp Biểu trưng thực tượng trung đẳng Đại nguyện này Muộn hiện tất cả những người giảng sanh Giống thân tướng Phật Đều thân chân kim sắc. Đây là từ trên thể chất mà nói Thân kim can bất hoại Từ trên thể chất mà nói, Nguyện sau là từ trên tướng mạo mà nói, Đều giống nhau. Là hiển lộ chúng sanh và Phật không hai chân thật bình đẳng. Ở thế giới tha phương không bình đẳng. địa câu này, Khi Đức Phật Thích ca Mâu Ni còn tại thế, đây là cõi phàm thánh đồng cư của Phật Thích Ca Mâu Ni Tùy Đức Phật ở cõi thật báo Ngày thị hiện ở nhân gian chúng ta Có 32 tưởng tám 80 vẻ đẹp không bình đẳng với người chúng ta Thể chất chúng ta khác với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Tướng Mạo cũng không giống nhau ngài thù thắng hơn chúng ta nhiều nhưng ở thế giới cực lạ tìm không thấy ai có tưởng khác với phật a di đà không thấy hoàn toàn là một tướng giống nhau thân thể giống nhau tưởng giống nhau khi chúng tôi mới học phật cũng hay có nghi hoặc này đến đó không phải mọi người chúng ta đều không thể nhận biết nhau Ừ, rốt cuộc ai là phật a di đà ai là người giảng sanh chẳng phải là không nhận ra được sao không cần lo lắng điều này đến đó nhờ phật lực gia trì quý vị đều là a duy diệt trí bồ tát quý vị đều rất rõ ràng minh bạch ai là phật ai là bồ tát quan thế âm ai là người bạn mà quý vị từng quen biết Đều biết hết Tuyệt đối không nhận sai Chúng ta hiện nay Từ xưa đến nay cũng có điều này Vẽ dạ, biến tướng đồ của thế giới Tây Phương cực lạc vẽ dạ, tướng mạo đều không giống nhau Như vậy không tương ưng mươi 48 nguyện Tượng Phật vẽ dạ rất lớn Rất cao Tướng người giảng sanh đều rất nhọa bẹt Đây là sai lầm Thế giới cực lạc là liên hoa quá sanh, Hoa sen vừa nở, thân người vừa xuất hiện, tượng đó giống với Phật A-di-đà. Hội sớ giết, cho nên nguyện nói nhân dân nước ta thuân một màu vàng. Không có tốt xấu mọi người giống như nhau. Ở nước ta bình đẳng, tên tuyệt đối không có trái hay thuận. Ý này nói rất hay Vì sao Phật Á-di-đà phải thị hiện như thiệt? Quý vị tự nghĩ xem Trong tất cả quậy nước chư Phật Khi Ngài đi khảo sát Tham quan phỏng vấn Ngài đã lấy sở trường bỏ sở đoạn Quậy nước chư Phật khắp mười phương thế giới Ngài thì thân thị chúng sanh. Tướng Mạo có sai biệt, vận đến rất nhiều phiền phức. Tướng Mạo tướng sanh ra cống cao ngã mạng. Tướng Mạo không bằng người khác liền sanh đố kỵ chú ngại, Không phải đều sanh tiền não sao? Định thị giới cực lạc, Quý vị đối nghiệp giảng sanh, Phiền não vĩnh viễn không sanh khởi được vì sao vậy nó không gặp duyên đến thế giới cực lạc tướng mạo mọi người đều giống nhau quý vị không cần lựa chọn mọi người đều bình đẳng người ở thế giới tây phương cực lạc họ luôn giữ được tâm thanh tịnh bình đẳng giác đây là trí tuệ chân thật lợi ích chân thật của phật a di đà nếu sanh vào các ngoại nước khác nhất định có những ngoại duyên này dẫn dắt tập khí tiên não của ta thì giới tây phương cực lạc không có trong hội sợ nói chính là hiển thị nghĩa thật tưởng trung đạo quý vị xem không thể không đến đây quý vị còn đi tìm ở đâu có những ngoại duyên khác nhau này Nó khiến quý vị tạo nghiệp Chỉ có thế giới cực lạc là không thể tạo nghiệp Thể chất giống nhau Ta xem tiếp về tướng Mạo Đoạn bên dưới nói về tướng Mạo 32 loại tướng đại trượng phu Câu này chính là một nguyện Nguyện 32 tướng Thiên nhân trong nước này Đây là nói rõ về cõi phàm Thánh Đồng Cư Đều là 32 loại tướng Đại Trường Phu Đây là nguyện thứ tư Nguyện là nguyện 32 tướng 32 loại tướng Đại Trượng Phu Lại có tên là 32 tướng Đại Nhân Gọi tắt là 32 tướng 32 tướng này không phải chỉ Đức Phật Chuyển Luân Thánh Dương cũng đầy đủ tướng này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Giới thiệu cho chúng ta về thế giới cực lạ Có nhiều nơi còn rất bảo thủ Tùy thuận nhận thức của chúng sanh ở thế gian này Vì sao vậy? Nếu nói thật, quý vị không tin Nói ba mươi hai tướng tố tám mươi vẻ đẹp, quý vị tin Vì sao vậy? Vì ba mươi hai tướng tố tám mươi vẻ đẹp, thế gian có Ai có? chuyển Luân Thánh Dương có Phước Bảo lưng Tướng là Phước Bảo Tướng tốt là Phước Bảo mươi 88 Đại Trí Độ Luận có nói Đức Phật hiện Tướng Đại Nhân này Là tùy theo người nữ thiên trúc trong diêm phù đầy của thế gian này Mà hiện ba mươi hai tướng Điều này nói rất hay Phật vốn lìa tướng Mà hiện tướng thuận theo tập tục thí dày Nói thật với quý vị Trong kinh luận có nói Phật A-di-đà ở thị giới cực lạc Thân có vô lượng tướng Tướng có vô lượng vẻ đẹp Quý vị xoay đến thế giới cực lạc mới biết ở đó Thù thắng vô cùng Các thiên nhân đều có tướng như thế này Mỗi người đều là thân có vô lượng tướng Tướng có vô lượng vẻ đẹp Không chỉ có 32 tướng Đây là nói thật với quý vị Quả thực không ai sánh được Trong mười phương thế giới, tướng Phật, tướng Bồ Tát, tướng Thanh văn tướng Thiên Nhân trong mười phương thế giới đều có khác biệt. Không tương đồng, duy nhất ở thế giới Tây phương cực lạc thể chất tương đồng, tướng mạo tương đồng. Mặc dù Thế Tôn tùy thuận thường thức của thế gian mà nói, bên dưới cũng có giới thiệu sơ lược pháp giới thứ đệ hạ hạ là quyển hạ thể của như lai ứng hóa hiện ba mươi hai tướng này biểu trưng pháp thân chúng đức viên mạng khiến người thấy yêu kính biết có thắng đức có thể tôn sùng bậc tôn quý trong trời người vua của các thánh cho nên hiện ba mươi hai tướng chứ vị đồng học đều biết chư phật bồ tát bao gồm a la hán ứng quả ở thế gian tất cả đều Hăng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Trong hội Lăng Nghiêm Đức Phật nói: "Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng." 32 tướng này là ứng hiện tùy theo tâm của chúng sanh. Quý vị nói thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp, chúng sanh chưa từng nghe nói. Cho nên dùng tri kiến bình thường của chúng sanh trong lòng luôn hướng đến ta muốn đầy đủ những tướng hảo này trong sách tướng đều có ghi chép. Dùng phương pháp này là nhằm vào sự yêu thích của chúng sanh nên hiện tướng này. Như trong kinh Pháp Hoa Thế Tôn khuyến dụ chúng sanh để họ tiếp thu đại thừa nhưng họ không bằng lòng cho nên ngài đưa ra ba thứ xe nếu thích xe nhỏ ngài nói ở ngay trước cửa có xe gì có rất nhiều người thích xe gì một người ngồi xe này chỉ chở được một người lại nói bên ngoài có rất nhiều xe này Mọi người đều thích Kết quả ra đến cửa chỉ có Xe trâu Loại xe lớn nhất Xe dê xe nay đều không có Toàn là xe trâu Toàn là xe lớn Đây là Đức Phật dùng Một loại phương tiện thiện xảo Để dụ chúng sanh Ở đây cũng vậy nói cho quý vị biết ba mươi hai tướng đại Trượng phu nghe xong cảm thấy rất quan hỷ đến thế giới cực lạ lại càng thù thắng hơn đây nhiều quý vị mới thật sự sanh tâm đại quan hỷ trong này có một câu biểu pháp câu này rất quan trọng biểu trưng pháp thân chúng đức viên mãn cung cực viên mãn định tột cùng đây là thân có vô lượng tướng tướng có vô lượng vẻ đẹp khiến người thầy yêu kiệm vì sao vậy vì hiển thị tánh đức viên mãn ra bên ngoài đây là loại đã đoạn sạch tập khí vô thị vô minh tập khí chưa đoạn tướng này có hiện chăng? hiện chưa đoạn tận tập khí nói thật khi minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật tướng này sẽ hiện ra nhưng không phải ba mươi hai tướng tố tám mươi vẻ đẹp như tường hay nói thân có vô lượng tưởng tưởng có vô lượng vẻ đẹp tướng này hiện ra khi hiện ra nét rõ ràng kém hơn một chút ví dụ tướng của bồ Tát thập trụ Là vô lượng tướng hảo So với Bồ-Tát Thập Hạnh Bồ-Tát Thập Hạnh rõ ràng Bồ-Tát Thập Trụ kém hơn một chút Bồ-Tát Thập Hạnh So với Bồ-Tát Thập Hồi Hướng lại kém hơn một chút Bồ-Tát Thập Hồi Hướng so với Bồ-Tát Thập Địa lại kém hơn một chút Đó là gì? Chính là họ chưa đoạn tập kỹ vô minh Thật ra tất cả đều có Không phải không có Toàn bộ đều có Đến quả vị đặng giác viên mãn hiện ra Đến quả dị diệu giác là không còn nữa Diệu giác dị trở về tự tâm Cho nên quả dị đặng giác là viên mãn nhất Khi đạt được diệu giác dị Là phàm sở hữu tướng dai thị hư dòng Tướng này cũng không còn Đã trở về tự tâm Ba loại chân thật trong kinh này gọi là chân thật ruột rác Nghĩa là trở về tự tánh Chúng ta mê là mê từ tự tánh Nhất niệm bất giác Tự tánh biến thành A-lại gia Sau cùng Khi nhập vào diệu giác lại trở về tự tánh Giống như một vòng quân hoàng rất lớn Vì sao còn có dòng tuần hoàng này chăng Đây là vấn đề Trong hội lăng nghiêm Tôn giả Phú Lâu Na đã hỏi vấn đề này Đức Phật dạy chúng ta Không còn mê hoặc nữa Chúng ta tin được chăng Có thể Vì đã đi qua dòng này đã tỉnh mộng Đều đã đi qua Khi đã đi qua Quý vị đều có kinh nghiệm Không còn mê nữa Biết nó như thế nào Khi không có kinh nghiệm rất khổ Khi mê không biết gì cả Khởi tâm động niệm Tạo nghiệp thọ báo đều trôi lăn trong mười phạm giới lặn ngục trong luân hồi và đọa lạc trong ba đường a à. sau khi trở về tự tánh thì không còn nữa đối với những người chưa hồi đầu trong biến pháp giới hư không giới rất nhiều tự tánh khởi dụng. nghĩa là quả phật diệu giác cứu cánh khởi tác dụng Ở đâu có cảm, ở đó liền có ứng, họ đến cõi thật báo trang nghiêm đều ứng. Cõi thật báo có cảm, họ liền ứng đến đó, ở đâu có cảm, ở đó có ứng. Vấn đề cảm ứng đạo giao thực tế mà nói là ngay tại đây. Vì nó không có thời gian, nó cũng không có không gian, không có thời gian là không có trước sau. Không có không gian là không có khoảng cách Ngay bây giờ Những điều này toàn là sự thật Chúng ta xem bên dưới Giải thích đơn giản về 32 tướng Tam Tạng Pháp Số 48 Hiện nay Tam Tạng Pháp Số có rất nhiều bản Số trang đều không giống nhau Tôi dùng tam tạng pháp số Bán này có 528 trang Ở đây nói 48 Nhưng chúng ta dùng là 528 trang Có Nói tương tận hơn ở đây Chúng ta đọc qua một lần Thứ nhất Tướng túc an bình Nghĩa là dưới bàn chân Dưới bàn chân chúng ta không có dùng lõm Bàn chân bằng phẳng Chúng ta có thể thấy điều này Từ đứa trẻ mới sinh bàn chân nó bằng chân Phật bằng phẳng Gọi là tướng an bình Chứ ngài không có dùng lõm nào Tôi cũng nghe nói Bây giờ người đi bộ đội nếu người có chân này người ta không tuyển Quý vị xem phong tục mỗi nơi mỗi khác Người Ấn Độ nói như vậy là tượng tục Còn chúng ta hiện nay đi bộ đội họ không tuyển cho nên cổ nhân chú giải điều này rất hay Đây là tập tục của Ấn Độ Họ cho rằng đây là tương tục Thứ hai Tướng Thiên Phúc Luân Dưới chân có hình bánh xe Đây là nội hoa văn Như dân Tây chúng ta vậy Ngón tay chúng ta đều có dân tay Dưới chân Dưới chân Phật có tướng như bánh xe Gọi là Thiên Phúc Luân Tướng Tướng này ít thấy Thứ ba Tướng Thủ chỉ tiêm trừng Ngón tay thoang dài Đây là tướng tướng Thứ tư Tướng tay chân mềm mại Tướng tay chân mềm mại Tướng này giống như người xưa nói Đây là tướng quý Đích thực, khi quý vị bắt tay người phủ quỷ, tay họ mềm như bông gì? Đúng là không giống nhau. Thứ năm, tướng tay chân trắng như lụa. Tướng này rất ít thấy Giữa bàn tay, bàn chân, đầu ngón tay có lụa trắng. Như chúng ta thấy ngỗng dịch vậy Giữa ngón chân của nó nối liền nhau Nó có lớp lụa nối liền Đây là thứ năm Thứ sáu Tướng túc cân mạng túc Cân là gót chân Gót chân tròn đẹp bằng phẳng Người thông thường chúng ta không có tưởng viên mã này Thứ bảy Tưởng mu bàn chân cao và điều nặng Phu là mua bàn chân Chúng ta ngồi thiền gọi là già phu thọ Xếp bằng gọi là già phu tọa, Đây là mua bàn chân mua bàn chân cao mà tròn đầy Thứ tám Tướng đùi như lộc dương Đùi là bắp chân Bắp chân Đích thực giống như chân nai Nai chạy rất nhanh Cho nên bắp chân nó rất mạnh mẽ Vì thế bắp chân của con này quả thật nó rất tròn Đây là tướng mạnh khỏe Thứ 9. Tướng tay dài quạt vui, hai tay buông thẩm dài quạt vui. Tay người thông thường chúng ta không dài được như thế, nhưng chúng ta thấy tay loài khỉ dưỡng rất dài. Đây là một tướng tốt. Thứ 10. Tướng Mã Âm tàng Nam căn của Phật ẩn sâu trong nội thể như Mã Âm vậy Thứ mười một, tướng thân hình thoang cọc chính là thân cao và chân cao và tay gian rộng bằng nhau. Tức là độ dài của hai tay chúng ta gian ra bằng giới chiều cao của thân Phật. Thứ mười hai, tướng lỗ chân lông một lông màu xanh. Trong mỗi lỗ chân lông chỉ mọc ra lông xanh mà không tạp loạn Đây chính là chúng ta gọi là sợi lông Đại khái Lông người Ấn Độ nhiều hơn chúng ta Lông trên người chúng ta ít hơn Quý vị xem lông người phương Tây đều rất dài Màu rất đậm Thông thường Chúng ta thấy màu sáng Ít khi thấy màu xanh 13. Tướng lông trên thân phủ dài, thân thể ngài. Tức chúng ta gọi là lông măng, lông của nó đều xoay tròn theo chiều phải. 14. Tướng thân kim sắc. Điều này ở trước chúng ta còn nói đến thân như màu hoàng kim. 15. Tướng Thường Quang Nhất Trường Thân phóng ánh sáng, bốn tía đều chiếu xa một trường. Trên thực tế ánh sáng này chúng ta gọi là khí. Người luyện khí công biết họ có thể thấy được khí của người khác. Trên Phật Pháp gọi là ánh sáng. Lớn nhỏ không giống nhau Màu sắc không giống nhau Thông thường thấy khí này Là có thể nhận ra tình trạng sức khỏe của người đó Mà còn thấy rất chuẩn xác Cho thì ánh sáng này quá thật Bây giờ chúng ta vì tâm trôi nổi Ta niệm quá nhiều Nên không thấy được đến mất năng lực này nhưng đứa trẻ có thể thấy được trẻ con ngây thơ chúng không có tạp niệm chúng sẽ nhìn thấy lớn lên dần theo năm tháng vọng niệm ngày càng nhiều họ không nhìn thấy nữa nhưng đứa trẻ bây giờ khác chứ ngày xưa trẻ con ngày xưa khoảng tám chín tuổi còn có thể thấy được những điều mà người bình thường không thấy được tôi nghĩ trẻ con bây giờ ba tuổi là không được vì sao vậy vì từ sáng đến tối chúng đều xem tivi TV vấy bẩn tâm hồn chúng, nhiễu loạn bản năng của chúng. 16. tướng da dẻ mịn màng láng bóng. Điều này chúng ta dễ hiểu. 17. tướng bảy chỗ bằng phẳng và đều đặn. Bảy chỗ này bằng phẳng là hai chân, hai bàn tay, hai vai và trên đỉnh đầu. Bảy chỗ này bằng phẳng không có lồi lõm mười tám tướng hai nách đầy đặn dưới nách đầy đặn dưới nách chúng ta lõm vào còn dưới nách Đức Phật đầy đặn mười chín tướng thân như sư tử thân thể bằng phẳng oai nghi nghiêm túc oai nghi là nội dung mạo cử chỉ Những tình huống trong cuộc sống của Ngài Như Sư Tử Dương Sư Tử chúng ta cũng rất ít thị Nhưng từ chương trình động vật kỳ quan trên truyền hình Chúng ta có thể thường thị 20. Tướng Thân Đoan Trực Thân hình đoan chánh không có công gù công gù tức là lưng eo bị cong gù Ngài không có tướng như thế. hai mươi tướng dai tròn đầy hai dai tròn đầy mà cao lên dai tròn đầy nghĩa là rất sung mãn hai mươi hai tướng có đủ bốn mươi cái răng Đầy đủ bốn mươi cái răng Người thông thường chúng ta có ba mươi sáu cái răng Bốn mươi cái răng là tướng quý Hai mươi ba Tướng răng trắng dày khích Không những ngày có bốn mươi cái răng Mà răng còn rất chắc chắn Răng trắng ngay ngắn 24. Tướng bốn răng trắng sạch. Đây là bốn răng cửa. Trên dưới bốn răng lớn là răng cửa. 25. Tướng má như sư tử. Hai gò má đầy đặn như sư tử. Hình như đều có râu tóc dậy, hình vuông nở nang đầy đặn. 26 tưởng nước trong cổ họng có vị ngọt thơm trong cổ họng của phật thường có chất nhờn phàm thực vật nước vào đều có mùi thơm điều này chúng ta có thể lý giải cho nên đương thời đức phật đi khất thực bên ngoài người ta cúng gì dùng nấy tuyệt đối không có chọn lựa mà họ thật sự là một đoàn thể lục hòa bình đẳng khất thực không phải nói khất thực là phân cũng giống như phân từng tổ nhỏ dị đi khất thực khắp các thôn cùng ngõ hẻm quý vị xem một đoàn thể lớn như thị một người Tôi tin rằng phải chia ra rất nhiều tổ nhỏ Mỗi người đều đi khất thực Khất thực trở về ăn cùng nhau Khi trở về trộn lẫn với nhau Quá tôi gọi là một bát cơm ngàn nhà Cho nên họ rất bình đẳng Thức ăn quý vị khất thực được rất ngon Họ khất thực được không ngon Mọi người đều bỏ chung với nhau Hỗn hợp lại Hỗn hợp với nhau Chúng ta tên rằng Đức Phật gia trị Khi Đức Phật gia trì Mùi vị đều trở thành thượng vị Cảnh tùy tâm chuyển Đức Phật có năng lực này Hai mươi bảy Tướng lưỡi rộng dài Lưỡi rộng dài Mềm mỏng có thể đưa đến trước mặt Chạm đến chân tóc trên trang. Lưỡi của Phật là tướng lưỡi rộng dài. Lưỡi ngài vừa mỏng vừa nhỏ. Có thể che cả khuôn mặt. Tướng này ở đây không có nói nhân. 32 tượng tụ 80 vẻ đẹp. Mỗi vẻ đẹp đều có nhân. Cho nên trong kinh điển thường nói đến Bồ Tát tu hành chứng quả trước khi thành Tật Phải dùng thời gian một trăm kiếp để tu tướng hảo Vì sao vậy? Tướng hảo là tu phước báo Không có phước báo Người ta không thích quý vị Quý vị giúp đỡ người ta Người ta không chấp nhận, không muốn tiếp nhận vì thế cần phải tu phước báo Đây cũng là khơi gợi cho chúng ta Hy vọng chúng ta đều có thể phước quậy song tu Nếu quý vị tu phước Không tu tuệ Đó là phạm phú Tu tuệ không tu phước Quý vị không thể độ chung sanh tôi từng xem một bài viết của ông tăng quốc tiên một phong thư viết cho bạn mình cảm thán nếp sống đương thời ngày càng đi xuống ông đưa ra rất nhiều người thậm chí là người đọc sách vẫn tham đồ danh lợi như thường không thật lòng vì nước vì dân đều là vì danh văn lợi dưỡng cho bản thân ông rất cảm khai họ làm quan lớn ở địa vị cao bỗng lộc nhiều nhưng không tròn trách nhiệm không chịu thật lòng làm việc cho nhân dân thật sự gặp được người tốt người tốt này địa vị thật Mà đa phần đều không có nhân duyên Người ta không dùng họ Cho nên suốt đời lao đao Rất nhiều người sau cùng oán hận mà chết Ông ta rất cảm khái đối với điều này Người học Phật chúng ta đều biết Vì sao vậy? Vì sao người tốt không được quả bao tốt vì họ có trí tuệ nhưng không có phước báo tức là trong đời quá khứ tu tuệ không tu phước họ phải chịu quả báo này những người làm quan lớn không có lòng yêu nước thương dân thật sự ngồi trên địa vị cao đó là do họ tu phước không tu tuệ họ có phước bao lên chúng ta rất rõ ràng thấu hiểu chân tướng sự thật. Cho nên gặp được Phật pháp đó là ta thật sự đạt được viên mãn. Phước không đủ, phước có thể bổ sung. Tuệ không đủ, tuệ cũng có thể bổ sung. Gặp được Phật pháp, tất cả đều được viên mãn. Đại viên mãn. Nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không xuất gia, ngài là một vị quốc dương, chứng tỏ, phước báo của ngài rất lớn. Tùy xuất gia dạy học, quý vị xem đệ tử tùy tùng của ngài, có 1.255 vị. Đây là số đệ tử thường đi theo ngài, không thường đi theo, đột xuất đến tôi dự tính không dưới 3.000 người. Một đoàn thể lớn như thế, đây là phước báo được đại chúng xã hội cung kính khen ngợi. Mỗi người đều là học sinh tướng. Đi theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều là phước tuệ song tu. Họ tiếp thu giáo huấn của Thế Tôn, sau đó họ lại truyền dạy cho người khác. Đi giáo hóa khắp nơi. cho nên họ được phước tuệ song tu. Đây chính là nói phước và tuệ chúng ta đều phải quay trọng. Đức Phật vô cùng quay trọng tu phước. Khi chúng tôi mới theo thầy lý học, thầy dạy chúng tôi cũng dặn dò chúng tôi tuyệt đối không được lơ là việc tu phước. Nếu không có phước báo Thầy nói rất rõ ràng Dù ta có trí tuệ Giảng kinh thật lưu loát, Nhưng sao không có người nghe như vậy nghĩa là sao Vì không có phước báo Không có nhân duyên Cho nên Thầy rất chú trọng Thường giảng dò chúng tôi Phải kết pháp duyên Cần phải tu phước Học sinh chúng tôi đều rất nghèo. Thu nhập rất thấp. Phải tu như thế nào? Thầy rất hiện xảo. Mỗi tuần thầy giảng kinh hai lần. Một lần ở thư viện, một lần tại liên xã. Vậy những học trò học giảng kinh như chúng tôi hơn hai mươi người. Ngày mà thầy giảng kinh học trò chúng tôi lo việc tiếp khách, Tiếp đãi là tu phước, đứng trước cửa, quan nên mọi người điện. Dẫn dắt mọi người, sắp đặt chỗ ngồi và tặng sách cho họ. Thầy nói, nếu như quý vị có một ít tiền lẻ, mua một ít đậu phụng, phân mỗi người một ít là kẹo. Đây đều là tu phước, đều là kết duyên Chúng tôi học được từ đây. dễ dễ về sau pháp duyên thù thắng. Duyên càng kết càng rộng. Phải thực hành mới được. Đức Phật dạy chúng ta không nên tích chứa tài sản. Tích chứa tài sản là mất đạo. Có tài sản thì sao, có tài sản cần phải bố thí. Mười phương đến thì mười phương đi. Hiệu quả này ngày càng nhiều Ngày càng thu thắng Càng thu thắng thì càng phải làm nhiều Không làm không được Phương pháp tốt nhất là gì? Suốt đời tôi học theo Đại sư Ấn Quang Cả cuộc đời ngày Mười phương cúng dường ngài chỉ là một việc là Bộ Thí Pháp Quý vị xem ngày dùng tiền người ta cuốn giường Thành lập một quăng quá xã Quăng quá xã giống như Một nơi lưu hành kinh điển vậy Ngài có thể tự xuất bản Lúc đó Ngài tự mua một bộ máy Đó là sắp chữ trì Cần có nhân công, Có người sắp chữ Có hiệu định Có biên tập hoàng hoá xã của ngài giống như một tiệm sách vậy, tự mình in ấn in rất tốt bản in của hoàng Quá xã chữ lớn rõ ràng giấy và đóng đều đẹp rất chú trọng quý vị thấy sách xuất bản từ hoàng Quá xã cảm thấy rất quan hệ. ít chữ sai ít chữ sai gọi là bạc tục cho nên bản tốt trong thời cận đại nhất Có thể nói hoàng quá xã Xứng với danh hiệu này Đây là sách bản đẹp Cho nên đây là một việc rất khó được Học theo hòa thượng Suốt đời hòa thượng chỉ là một việc này Gặp khi có thiên tài Hòa thượng cũng cứu tí Tiền từ đâu mà có Ngài rút ra một ít từ trong khoản tiền in kinh. Ngài lấy việc in kinh ấn tống kinh sách làm chủ. Suốt đời ngài không làm gì khác. Không xây chùa. Ở trong đạo tràng của người khác. Chỉ làm duy nhất việc này, tôi cảm thấy rất hay, ít lo, không có gì vướng bận. Đem Phật Pháp lưu thông trên toàn thế giới Điều này quả thật không dễ Bây giờ việc chúng ta có thể làm rất nhiều Chúng ta có thể làm truyền hình Có thể dùng mạng internet Có thể dùng CD Có thể in ấn kinh sách Đây đều cùng một tính chất Khiến càng nhiều người Biết đến Phật Pháp hiểu Phật pháp, học Phật pháp, đã được thành tựu thù thắng trong Phật pháp. Đây là việc tố công đức vô lượng. Cúng dường nhiều thì sao? Cúng dường nhiều, chúng ta in sách lớn. Năm trước, tôi nhờ nhà in nấn thương vụ họ tái bản tự cố toàn thư tôi đặt một trăm bộ năm này in đủ bộ này sách đều đưa đến hồng kông chúng tôi tặng mười bộ đến úc châu tặng mười bộ cho malaysia cũng tặng mười bộ cho indonesia cũng sẽ tặng mấy bộ cho nhật bản ngoài ra tôi muốn tặng cho các trường đại học ở đại lục tuần trước nhà sách thế giới cũng đến tìm tôi họ cũng có ý muốn tái bản tứ khố hội yếu tôi nghe vậy rất hoan hỉ sách này hay hơn toàn thư có giá trị hơn toàn thư đương thời vua càn lâm biên tập bộ sách này là bảo tồn sách địch của người xưa khiến nó không bị tàn thức dụng ý này quá hay lúc đó đều là sau tay viết tay tứ khố toàn thư tất cả có bảy bộ phân ra cất giữ bảy nơi bây giờ toàn thư do chiến loạn nên chỉ còn lại ba bộ rưỡi có một bộ không đủ bị hư hoài có ba bộ hoàn chỉnh còn hội yếu là hoàng đế xem cho nên trong toàn thư đương thời đối với thời nhà thanh những gian tự có lợi họ đều xóa bỏ nhưng trong hội yêu không bị xóa bỏ hội yếu là để hoàng đế xem không phải để người ngoài xem sách hội yêu chỉ có hai bộ ở thư phòng của hoàng đế một bộ một bộ khác ở giường viên minh viên minh bị liên minh anh pháp quỷ dị Cho nên chỉ còn lại bộ này Bộ này bây giờ ở Đài Loan Họ căn cứ theo bộ này để in ấn. Lần trước khi họ xuất bản lần đầu Tôi mua khoảng hơn 60 bộ Họ xuất bản tất cả 200 bộ Tôi mua của họ gần 60 bộ Tôi là khách hàng lớn của họ. Vì thế bây giờ họ đến tìm tôi, Mung tay bạn. Tôi nói được, rất tốt. Tôi cũng hứa mua cho họ một trăm bộ. Rất tốt. Giá trị bộ hội yếu này cao hơn toàn thư. Phân lượng chỉ có một phần ba của toàn thư. Năm trăm cuốn bìa cứng cũng khoảng như Càng Long Đại Tạng Kim vậy, Có khoảng năm trăm cuốn. Phân lượng lớn như vậy, Toàn thư thì rất nhiều, Toàn thư có một ngàn năm trăm cuốn, Cho nên hội yếu chỉ bằng một phần ba của toàn thư. Đây nghĩa là, Khi cúng giường tôi nhiều, Tôi sẽ ít nhiều với số tiền lớn, tiền ít thì in ít tất cả đều làm vào việc này gần đây tôi còn in một bộ sách ít hơn bộ sách này cũng là trong lòng tôi thường nghĩ đến lại có đồng tu đưa đến cho tôi tôi cũng không biết ai đưa đến đó là quần thư trị yếu ở đây tôi giới thiệu sơ qua với mọi người sách này do Đường Thái Tông hạ lệnh biên tập. Chúng ta biết Đường Thái Tông mười sáu cùng cha khởi nghĩa, bình định xã hội, động loạn đương thời, vì sao lên làm hoàng đế? Lên làm hoàng đế liền nghị định làm sao để trị lý quốc gia này? Nhất định. Phải tìm lại những tư liệu trị quốc của lịch đại đế vương trong quá khứ Những tư liệu này đều rải rác trong tứ khố toàn thư Đương nhiên lúc đó không có tứ khố toàn thư Ngày nay chúng ta dùng tứ khố toàn thư mọi người dễ hiểu Trong Kim Sư Tử Tịch Đường Thái tông hạ lệnh cho ngụy Trần Nên là một vị đại thần rất nổi tiếng thời nhà đường Để ông làm chủ biên Đem kinh sử tử Đem những điều liên quan đến trị quốc Trong kinh sử tử như Tu thân tệ gia trị quốc bình thiên hạ Ghi chép những gian tự này lại Biên tập thành một cuốn sách. Họ dùng tất cả, hình như là hơn 60 loại. Trong hơn 60 loại sách, những sách này đều ở trong tử phụ. Từ trong này trích dẫn ra, hình như tổng cộng có hơn 50 dạng chữ. Rất hay! Sau khi sách này biên tập xong Đường Thái Tông ngày nào cũng đọc tay không rời sách Chỉ vì thời trinh quán Bộ sách này cộng hiến rất lớn lao Nó quá hay Cuốn sách này vào thời nhà đường Người làm quan nhất định phải đọc Tôi nghĩ đến bộ sách này vì trị quốc Và trị gia, trị gia trị quốc Thậm chí bây giờ ngoại đến xí nghiệp Làm ông chủ của xí nghiệp nêu trị lý sự nghiệp Công ty của mình Người làm lãnh đạo nhất định phải hiểu Cho nên Đồng hợp tặng sách này cho tôi Tôi đọc đến rất quan hỷ Sách này in vào đầu năm dân quốc Tám mươi năm trước Sách của tám mươi năm trước Tôi mở ra xem hình như chưa có ai xem Bộ này mới, chưa có người xem, rất sạch sẽ Tôi cũng giao cho nhà sách thế giới Tôi nói quý vị in cho tôi ba ngàn bộ Tôi dùng sách này để làm gì? Để làm lễ vật tặng cho ai? Tặng cho người làm chính trị Người làm quan Và ông chủ của công ty Tôi tặng cho họ Tôi dùng sách này làm lễ vật Lúc đó tôi lập tức nghĩ đến Tôi sẽ tặng cho đảng Cộng sản Tặng cho đảng Dân Quốc Tặng cho đảng Dân Tiến Là việc tốt Sách này in càng nhiều càng tốt Mỗi câu, mỗi chữ đều là chân bảo Vì thế cần phải đọc Bao gồm Đức Hạnh làm người cơ bản bình thường của chúng ta Tất cả đều đầy đủ Là một cuốn sách rất hay Nếu muốn Phục Hưng truyền thống gian quá xưa Dù quý vị đọc bộ sách này có nghĩa là Hơn 60 bài trong Kinh Sư Tử chúng ta đều đọc được Cũng có thể khiến quý vị hứng thú khi xem tứ khổ. Còn có một loại, lần đầu tiên khi tôi có được bộ hội yếu, Tôi nhìn thấy rất quan hỉ liền nghĩ đến có thể từ trong hội yếu trích lục ra những điều tinh hoa, Biên tập thành một bộ sách. Tôi có một ý niệm này, tôi tìm em trai tôi tìm những người về hưu ở đại lục những thầy giáo dạy quốc văn tìm được ba bốn người mời họ xem và trích dẫn từ trong hội yếu đương thời tôi tặng một bộ hội yếu cho đại học phục đán thượng hải có hai bộ đại học phục đán một bộ thư viện thượng hải một bộ tôi tặng hai bộ Quý vị xem trích lục ra Sau đó tôi thấy trích lục Không lý tưởng lắm Cho nên cũng chưa thỏa mãn Gần đây thường suy nghĩ đến điều này Không ngờ khi nhà sách thương dụ khai trương Là vào cuối thời nhà thanh Tôi chưa ra đời Họ đã biên tập thành một bộ gọi là Quốc học Trị, yêu. trị này không phải là chính trị là trị học quốc học trị yêu tất cả có tám cuốn sách dày như vậy nói dung là gì là tứ khố kinh sử tử tập trong tập nọ cũng đã biên tập trong toàn thư chỉ có kinh sử tử không quá tập còn trong bộ sách này quá tập chính là tiểu tứ khố toàn thư có lý tưởng tôi nhìn thấy vô cùng quan nghị năm dân quốc thứ mười chín nhà sách trung hoa xuất bản tôi nghĩ không biết có tìm thấy nguyên bản này hay không tìm được nguyên bản tôi cũng muốn in ấn một số lượng lớn để ấn tống cho thư viện các trường đại học đây là tên hoa của thư tích tứ khổ Trích lục tinh hoa Rất có giá trị Phân lượng của nó nhiều hơn Quần thư trị yếu Phân lượng nhiều Cho nên Phục hưng Truyền thống gian quá xưa Tôi thường nói phương pháp chính Là người thật sự quá tâm Suốt đời có chí hướng Đối với việc học tập không muốn thăng quan và muốn phát tài mới có thể làm việc này. Nếu tâm danh lợi nặng nề họ không thể làm thành công việc này. Tâm danh lợi đạm bạc. Đời này chúng ta ở thế gian này có thể ăn no mặc ấm, Có ngôi nhà nhỏ để che mưa, che nắng là đủ. Người như vậy có thể làm được việc này. Họ có thể thật sự làm được kế thừa tuyệt học của cổ thánh. mở Thái Bình cho Thiên Hạ. Đây là sự nghiệp của Thánh Hiền Suốt đời vui vì điều này Không biết mỏi mệt Như vậy phải làm sao? Trước tiên phải tu Đức Hạnh Đức Hạnh chúng ta thường gọi là Bốn nền tảng Phải thực hành đệ tử quy Cả bước thiên tập thiện nghiệp Sa di luật nghi siêng năng học tập Dốc sức thực hành Lại có thể học thuộc 200 bài cổ văn không có chướng ngại về văn tự quý vị có thể xem tử khổ không hề chướng ngại về văn tự lấy được chìa khóa đã lấy được chìa khóa của đại tạng kinh quý vị có thể xem đại tạng kinh xem tứ khố toàn thư không có chướng ngại về chữ nghĩa nếu quý vị có thể bỏ ra 10 năm 20 năm công phu học nho sẽ xuất hiện nhà nho bậc nhất nếu học đạo sẽ thành thần thành tiên Học Phật sẽ thành Phật thành Bồ Tát Thời gian 10 năm 20 năm chắc chắn đạt được Trung Quốc sẽ hưng Thịnh Tiến sĩ Thang Ân Tị nói Thế kỷ thứ 21 là thế kỷ của người Trung Quốc Nói cho chư dị biết là thế kỷ của văn hóa người xưa Nhất định phải hiểu điều này Gian hóa xưa không những có thể cứu quốc gia dân tộc mình, Còn có thể cứu toàn thế giới. Toàn thế giới đều cần điểm. Đây là căn cứ kinh nghiệm mấy mươi năm gần đây của tôi. Tôi tiếp xúc nhiều tôn giáo khác nhau, dân tộc khác nhau, Rất nhiều lãnh đạo của các quốc gia. Giới thiệu truyền thống gian quá xưa, không ai không quan hỷ. Đều có thể tiếp thu Điều này rất khóa được Chúng ta phải biết quý trọng Phải nỗ lực Phải thật sự phát nguyện Điện Thế gian này là một đại sự Sau cùng đừng quên niệm Phật cầu sanh tịnh độ thành Phật Điện Thế Giới cực là thành Phật Tiếp theo thứ hai mươi tám, tướng phạm âm thâm diễn, phạm nghĩa là thanh tịnh, tức âm thanh của Phật thanh tịnh, âm thanh có thể nghe thật xa, không cần micro nhưng từ rất xa đều có thể nghe rõ ràng. Ngài có tướng tốt như thế, điều này cũng khiến chúng ta nghĩ đến, lúc Thế Tôn còn tại thì không có khoa học tiên tiến như hiện nay. Không có thiết bị như micro Đặc biệt ở nơi quang dã dạ, Khi giảng kinh đa phần đều ở trong rừng Hoặc bên bờ sông Giảng kinh cho ba ngàn người nghe Đều có thể để họ nghe rõ ràng Điều này khiến chúng ta hoài nghi Đọc đến tướng tốt này Chúng ta đã hiểu được Âm thanh của Ngài không như phàm phu chúng ta Có thể nghe được từ xa hai tướng màu mắt đen pha hồng tím đây là tướng đùi mắt màu đen pha hồng tím thứ ba mươi tướng mi mắt như ngưu dương lông mi thù thắng dài giống như lông mi trâu rất rõ ràng rất chỉnh tệ, không hề lẫn lộn. thứ ba mười tướng giữa hai chân mày có sợi lông trắng. Trên thực tị nó không phải là một viên châu, Nó là một sợi lông trắng xoay tròn giữa chân lông mày. Nó xoay về bên phải, còn phóng quang. Đức Phật thường phóng quang từ sợi lông trắng mày. Thứ ba mươi hai, tướng trên đỉnh có nhục kỳ. Chúng ta thấy tượng Phật, trên đỉnh ở trước tượng Phật có một đám màu hồng, đó gọi là nhục kỹ Cũng gọi là vô kiến đảnh tướng. Trong kinh Lăng nghiêm nội rất rõ ràng. Có rất nhiều người quá thần thân muốn bay trên đỉnh của Phật để xem xem đỉnh đầu của Ngài nhưng không thấy được vì nó phóng quang, Nó phóng quang quý vị không nhìn thấy được đỉnh đầu của Ngài. Cho nên gọi là vô kiến đảnh tướng Đại sư Giọng Tây nói, do nguyện này chúng sanh sanh vào đi đều đầy đủ các tướng, tu được không phải giả. Quý vị xem Bồ Tát thành Phật phải tu phải dùng thời gian một trăm kiếp để tu Phước, Mới có ba mươi hai tướng này. Người giảng sang thế giới Tây Phương cực là quả thiện lợi. Quả báo khi sanh đến thế giới cực lạc họ liền đầy đủ, Họ không cần tu cũng đầy đủ. Đầy đủ tướng này là sau khi qua nở hay là trước khi qua nở? Đây là có người hỏi, Rốt cuộc là đầy đủ tướng này trước khi qua nở hay là sau khi qua nở? Đạp! không đợi qua nở là sanh mà được đây đúng là câu sanh quý vị ở trong nhụy hoa khi hoa chưa nở thì tướng tốt này đã đầy đủ ở đây tôi cho mọi người biết thêm một tin tức không chỉ ba mươi hai tướng thần có vô lượng tướng tướng có vô lượng vẻ đẹp ba mươi hai tướng là đức phật phương tiện nói định thế giới cực lạc quý vị mới phát hiện được sự thù thắng vô cùng sẽ cảm ơn đức phật thích ca mâu ni hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp phá giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật